0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们今天呢来到心情 Studio， 每次到心情 Studio 的时候呢，我就跟我们 Podcast 的制作人 Kira 一起来聊一聊，因为最近所发生的事情，可能大家会感兴趣的一些心理学的话题。Hello，Kira，
1: 嗨， Hi, 大家好。
0: Hey, so， 我们今天要聊的是，因为最近台湾有个 YouTuber 叫 Nana Q。然后他有一支影片叫做《自律的女生有多可怕》
1: ，对对对
0: ，<笑>这件事情呢引发了网络上面的一片争议，所以我们今天就想跟大家来聊聊自律的这个话题。
1: 嗯，没错，其实老实说，那时候看到那支影片的时候，我第一个反应是觉得，哇，这个女生很厉害，因为她的自律程度其实是很高的，包括说她自己做一些 morning routine， 就是早晨的仪式之类的，我觉得。嗯，好难哦！<笑>就是你觉得很难吗？<那 S 1> 就是自律这些事情对你来说算是一个难的事情吗？或是你觉得你自己算是一个自律的人吗
0: ？亲爱的，自律真的从小到大不在我的词汇里面
1: 。真假的？
0: <笑>真的真的，我很清楚我自己的优点，就是我非常 flexible、
1: uh。嗯哈 ，Yes， t r 是
0: 。对，就是我对于事情的这个适应度啊、uh huh. 反应啊这些能力是我的强项。但相对来说呢，其实通常反应能力很快，或者说有很就是适应能力很强的人，嗯、<哼>往往也比较难耐得住性子去做一些所谓的自律的事情。所以，呃，我真的不会称我自己为一个自律的人。你
1: 呢？我觉得我真的也不算是一个非常自律的人，但是呢，呃，我很努力的想要成为一个自律的人。
0: 谁不是嘛？
1: <笑>对，但是其实虽然有点不好意思，<笑>但是我们再把娜娜 Q 拿出来聊一下。就是娜娜 Q 他这个影片出来的时候，真的有蛮多人就会在下面去留说，这个自律的生活看起来很无聊。自律，它就真的等于无聊吗？那时候我就有在思考这件事情。就比如说，我今天一早起来，我就去做 A B C D。就比如说，我就先喝水，先怎样怎样。这个过程，它真的是一种无聊的感觉吗？就我会蛮好奇的。嗯
0: 嗯，因为我相信自律对不同的人可能会有稍微不同的定义，所以我想要先了解，对你来说自律是什
1: 么？嗯，很有意思。呃，我自己认为的自律其实是自己的核心非常的强，也就是说，今天我相信我早上起来要做的这些事情对我来说是有意义的，所以我就可以遵从我的意义感，然后去。做完我这一天该做的这些事情，也就是说，我已经知道这些东西对我是有益的。那这个一路上，可能比如说朋友突然约吃饭，或者是说啊，今天喝了一点小酒，就想说，那我晚上要做这些事情，我就不要做好了。我就会觉得这样是不是就算是比较不自律？然后我自己向往的自律就会是，即使我今天有弹性，但是我还是可以完成这些我知道对我自己有益的事情。嗯，这对我来说是自律。
0: 你已经把它往更上一层去拉了，就是你说，当你有一个很好的你，你有一个意义感，你有一种人生的目标在支撑你的时候，你就会有足够的动力，能够去完成你所有需要自律的事情
1: 。对，这是我自己的、啊、最理想的状态，因为我不然如果没有那一层内心的动力，会真的觉得很干枯，就有点像小时候一定要六点起床赶校车。对
0: ，对,<笑>对我来说啊，自律。分成两块，嗯，一个我管它叫惯性啊，但另外一块叫惰性。我觉得这个是不同。如果说如果你有惰性，也就是说你今天啊可能起不来床，嗯啊或者啊你很难开始一件事，因为你比较想要打电动，你想要多睡一点，你想多吃一点，那这种难以开始一件事情的这种感觉，这个是一种惰性。所以，相对来说，一个比较没有惰性的人的话，他是一个很强的 self starter， 他什么东西都可以马上立刻开始做，或者要开始做一件事情不是问题，这是一种自律。那另外一种自律呢？你刚才有稍微讲到一点，就是当你如果已经喝了一点小酒，你跟朋友们一起来聊天，你觉得 yeah， you know， now it feels good， 就是现在感觉也不错啊。right， 我们现在大家在这样子的一个状态之下。那如果我还要再离开他们，再去开始我的下一个行程，嗯<哼>，会有一点点不忍心，嗯
1: 。
0: 而这个感觉，我把它归类为惯性，也就是说， <Okay. S 1> 当我们在做一件事情的时候，我们就比较会持续的去做它，比较不想要让我们自己离开那个状态。像对我来说，我是一个没有什么惰性的人，所以在这个方面。嗯要我来开始一个 project， 这个对我来说不是问题，但很有问题的就是这个惯性，<笑>也就是当我在，例如说跟朋友们在聊，或者当我陷入一种状态，哪怕是工作状态，嗯，我也不会想要让自己自拔。所以我的最大的问题是，如果我在一天当中常常会被打扰，嗯，那这个就对我来说就很 bother 了。啊，因为这个完全就让我没有办法持续的有一个 momentum 能够完成一件事
1: 。嗯嗯
0: 嗯，对，所以这个对我来讲是目前我碰到自律最大的问题。所以你真的问我说我是个自律的人吗？我我那时候我还仔细的真的认真的想了一下，是的。从我以前可能身边的很多人都说啥啊，算了，你这个人呢、啊、就是不是自律啊。但后来我发现也不完全如此。因为我还是有很多很多我想要做的事情，我也可以达到这些目标。嗯嗯，我的最大的问题是克服这个惯性
1: 。OK， 所以这个惯性有点像是你现在在某一件事情里面，然后你很陶醉在其中，那你其实已经知道到点了。就是现在该下一个行程了，可能像是演讲的准备之类的。但你可能前面在作曲，嗯、然后做的很投入，然后在那个时间点，你就会觉得啊、oh, ，But I don't feel like it。我现在就是想要继续作曲，是,是类似这样的一个惯性嘛？<笑>嗯
0: ，呃，这会是我比较有问题的一部分
1: 。了解
0: 。同时，因为现在嘛，都跟家里面对家人都是一起相处，<对>那啊、呃，也常常会有跟小孩子一起游戏啊或者聊天的时候。那这些时候也都非常美好，嗯、<哼>所以能够说我们到一个什么时间，我们就马上转换模式，然、哦、进入到一个工作状态，这个确实需要一些练习。嗯，没有一点练习或者没有旁边的人一起来监督的话，这个不是我自然的一个状态
1: 。嗯 ，OK， 我觉得确实自律是一个练习的过程，因为像。我之前有个朋友，他的约会对象是一个西班牙人。这个西班牙人很酷，每次他们即使在外面过得很开心，比如说喝了小酒啊，然后聊得很开心，可是他可能就是到了一个时间点，快要十二点，他就会说：“好，我真的要准备回家休息。”我朋友他就不理解，他说 ：“We're having fun， 就是为什么你现在就要离开？”<笑>然后他就会说：“呃，因为我明天要上班，虽然有点扫兴，但是因为我我很清楚我自己。”就是没有在一点之前 put myself into bed， 就没有让自己一点之前睡觉，我隔天会开启一个很糟糕的 loop， 因为他帮自己测试过很多次，他必须要养成这个自律，嗯、他才能够确保他的工作跟生活都在一个很好的 balance 上面。那我很好奇，就是轩哥，那你是怎么去 balance 你刚才说的，就是让自己从那个很陶醉的情况，或者是很投入工作的情况拉出来，去 join your family time？
0: 我以前的大学就有一个。同学跟我讲说 ，Sean 啊、呃，你知道最困难的不是早上起床这件事情，因为他是一个 student athlete 啊，他是每天早上天还没亮就得起来去划船的那种人。嗯<哼>他说早上起来不是问题，真正的问题是早睡。哦，真正的问题就是你前一天晚上，<对>当你跟朋友们都在一起。有人说是哎，我们再去聚餐啊，去另外一个 party 啊，或者或者你正在一个 party 里面，这个时候你要让自己离开这个 party 去睡觉，是一个最难的件事。那我就问他，那当然怎么办呢？他说你就不要去啊。你到最后，你就必须要告诉自己说，有一些事情就是得是一个取舍，
1: 嗯，不
0: 然的话，你就会不断的给自己扫兴。所以我觉得，你那个朋友的男朋友。是吧
1: ？对对， a t i n g 对象，嗯<对>
0: ，还蛮厉害的。<笑>就说我们真的能够，时间到了，到这个时候，我们说好，我们就离开这个部分的，真的很需要我们的前额叶啊，我们的 prefrontal cortex， 这个是主管我们能够去中断一件事情，这个我们所谓的执行能力 （executive function） 啊，的主导就是我们这个前额叶皮质这边那个部分一定要非常强大才行。
1: 对，其实那时候我朋友跟我,我在讲这件事情的时候，一方面当然我自己私心是觉得哇，这男的,的自律能力很强，但另外一个部分我在想说，第一个可能他真的也没有这么的投入在这段感情，那第二个就是会不会这样子的人也就有一点因为过度自律的，然后就有一点扫兴，有点无聊、嗯、这样子
0: 。就个我们英文讲 party pooper，
1: yes， 通常一个人他
0: 提早啊，我我要走了啊、哦，我明天还有还要开会，大家都说哎呀。搞那么扫兴啊 ！Don't be a party pooper。Yeah。<笑>但说实在的，一个人如果真的可以坚持，啊、呃，我我们身边的朋友可能心里面也会心里对他暗自佩服。嗯， mm. 我自己个人是觉得，如果你要真的锻炼起这样子的能力的话，你需要有身边的人的帮助。啊、哦，像是我之前我看过在书里面，他想说，你发现自己很难去 break a habit。比如说你想改变自己的一个惯性行为，那你就需要跟身边的好几个朋友说。例如，今天你要离开这个 party， 像是我如果去跟朋友们碰面，我知道说我十二点我一定要离开的话，我可能要先跟我老婆讲，我说麻烦你十一点五十分你要打个电话给我啊。你打电话给我的时候呢，你也口气可以不用好，你就直接说，哎，时间到了，该回家了。我一通电话我接到的时候，我说，哎，我们家总司令。哎哦，来这边号召了，啊，我我要走了啊。那借由外面的力量可以来帮助一下你，这是一个方法。甚至还有人会说：“好，我这边如果我1 2点零一分我还没有踏出这个 party 的话，会跟，例如说身边的另外一个朋友讲，那我下次见到你，我给你一千块，或者是说我马上我就给你多少钱。”你甚至说不定、嗯、<哼>这个我们可以试试看啊！<笑>你下次你到一个 party 的时候，你说大家，我明天我要开会，所以我十二点钟我一定要离开。嗯、如果十二点零一分我还在这边的话呢，我每一个人赏一千块。
1: 哇、哦，这个你知
0: 道你的所有的朋友会想尽办法会<笑>把你留在那边，可是这时候你也有一个百分之百的一个好的理由，你可以逃离
1: 那边。对，就是说我不想付你每一千块，大家赶快放我走。<笑>对，不过这个就让我想到，就是上一次宣哥的一个受访者 Raymond， 他有那个很惊人的三千块的可乐这件事情。Yes, 其实我那时候听到他，刚刚想个对，其实我那时候在他的书看到这个故事的时候，我都想说，哦，那个故事简单来说就是 Raymond， 因为他太爱喝可乐了，但他想要戒可，他想要健康，然后他就跟他老婆说，呃，我如果下一次喝可乐，你看到我喝可乐，我就要给你三千块台币。
0: 对，然后就是那个可乐一定要跟老婆。一买
1: 对对哦对对对，是当场要，买而且 <Yes> 而且
0: 是当场要掏出三千块给他老婆。对对
1: 对，那时候我听的时候，我就觉得，等一下，你光是要做下这个承诺就已经很难。很多人就会想说 ，For example， 有人想要减肥，然后他可能跟他的家人说：“你们如果看到我吃烤肉的话，我就给你多少钱。”光是这样的 commitment， 他们其实要做，都已经觉得啊，先不要这么严格啦，我就先。我先自己来好了，我先自己来，然后就失败。啊、所以我觉得，光是要做这个 comment i t m 就已经不容易
0: 了。是，就像是在物理，当我们讲到惯性，物理学叫做 inertia。inertia 它基本的物理概念就是一个东西它在外太空，比如说你推动一个东西，嗯、<哼>它就会继续的往那个方向跑，直到你给它另外一个力量。所以在心理上面，如果我们有一个惯性。而且这个惯性已经形成了一辈子的一个习惯的话，你要去改变这个习惯，也需要有非常大的外面的力量，你才有办法可以改变。嗯，那这个首先就需要这个 commitment， <Yes. S 1> 需要告诉自己说，我今天就是要改变啊。那但是呢，同时又不能够跟自己去作对，说啊、哦，我就是要改变，所以我要靠我自己的力量，因为这个自制力最重要。有很多人认为自律完全来自于自制力，这个研究也告诉我们，自律其实是能够设计出一套适用于自己的行为，而并不完全靠自制力。所以很多人会觉得，一个自律的人，他一定是有非常强的这个脑波哈，能够达到所有的他想要达到的这些计划。嗯哼，但却未必完全如此。应该说，一个懂得自律的人是懂得怎么样设计自己的环境，来帮助自己能够达到自律。那我举个例子，像我以前早上也很难起床，因为我本来就是个天生的夜猫子，嗯<哼>啊，我起码我认为我自己是天生的夜猫子。但现在的我完全不是了，我现在是很早起的。啊，那我怎么样转变过来呢？我一开始每次早上起来。可能按掉了闹钟，我就跑回去睡啊。闹钟可以放很远，放到这个房间另外一边。哎，它响了，嗯、<哼>我老婆都起来，已经已经关掉闹钟好几次了。我说不定我都不一定会听到、嗯、啊。或者说我把它按掉以后呢，我还是会跑回去。OK。那后来呢，我发现我观察自己，就发现哎，其实有一个步骤你可以做，就可以有很大的帮助。
1: <Okay. S 1> 那就是
0: 前一天晚上倒一杯水。放在那个闹钟旁边，所以当我按掉闹钟的时候，我马上我就拿起那杯水，咕噜咕噜咕噜一喝掉，这个时候就醒一大半。因为我们有很多疲倦的感觉来自于缺水，所以用这样子的一个小小的这个人生的 hack， 还真的就帮助我很多。然后另外一个也帮助很多的就是把要换的衣服，例如像我早上要出去跑步，我就会把那个要跑步的衣服都先准备好。包括投机呢，如果要出去骑车的话，所有该准备的一些装备全部都准备好，让我完全不用费任何的脑筋，我抓了就可以跑。嗯、当我这么做的时候，就可以避免那种不知不觉就回笼的这种感觉
1: 。嗯、哦 ，OK， 很像是我们要完成一个动作，在那之前可能有一些小小的障碍，比如说可能一起来还要去衣柜里面拿衣服，光是这一连串小小的动作，你就会觉得，不要，我躺回去睡最容易。
0: <笑>那不如就就是
1: 我今天看到我运动服已经折好的那，我就去运动这样。但这个真的也算是一个，呃，像我自己啦，我自己就是比较，我觉得没有办法 self motivation 这么重的一个人，就我自我的驱动力其实不一定可以这么的好。所以有时候我觉得像刚才轩哥讲的，有一些人来帮助你这件事情，对我来说会会有产生非常大的差别。呃，举一个例子来说，就像是。呃，因为我很多时候是需要做写作的。有一次有一个人，他就邀我做了一个100天的写作挑战。然后那个写作挑战对我来说，一开始是 impossible， 因为我是一个连日记都不太会写的人。但是他那时候就跟我说：“你就从100字开始，你写100字都好，但是你就是写完之后你就 send Gmail 给我。”其实光是这样子的140个字，有时候大家就想说：“哦，这样写真的有差吗？”然后那时候我就想说 ，OK， 我就看我自己可以撑多久。不管写什么嘛，不管写什么，但是还会说，就是尽可能，如果你有想要创作的方向，比如说你今天真的有个雄心壮志想要写小说，你就把它当成一个连载小说来写。但是最重要的，不管你写什么问题，你就是每天一定要写一百个字给他。然后说想说 ，OK， 好，那我就来试试看。默默的，我就发现，其实寄出那个动作，我会一直记得我要寄出这件事情。所以，即使今天我可能喝了一点小酒，然后回到家有点微醺，我还是会觉得不行，我要寄给他。然后，我就会坐到我的书桌前面，然后开始写。一开始可能也是写一些流水账，就写说哦，今天喝了那杯酒，我觉得底蕴不错，是 whisky 做基底的。然后接下来就开始叙述我是怎么开始喝酒，然后默默就就就就,就就就就就写了五百多个字。然后这个过程其实蛮有意思。然后真的就是一百天过去的时候。那个转变是非常微妙而有趣的，你会默默的认识自己更多，然后也会意识到其实自己是有自律的 muscle 的。如果有对的环境的话，
0: 嗯嗯 ，Kira， 我问你哦，你有没有越写越容易？
1: 绝对有，呃，但我要说多,多久之后？我要说一件很好笑的事情，那时候我觉得咦，这里可能也会是蛮多人。会跟我有一样的遇到同样的瓶颈，就是我前三天是很完整的一个小故事给他，就比如说他是有情境的，可能这个情境是在酒吧，这个情境可能是在一个炎热的夏天傍晚，然后有一个比较忧郁的人或怎样，他都是一个一个一篇又一篇的小故事，然后快要一千字这样，大概写到第十天吧，我就写了一篇写说我就是江郎才尽了，<笑>就是可以抒发自己有多平静，然后我就把那篇寄出去。到后面的时候，我突然发现，其实自己有不同的观点哦，因为我还会把它放到自己的 I G 上面，越写战术就越来越高了。渐渐的，有一些人就会给你一些 feedback， 说：“诶、欸，你的文字让我觉得很震撼。”然后你就会觉得：“诶、欸，好有意思哦。嗯”对，就是在这个过程里面，呃。会又
0: 获得了一些回馈，对，那这个回馈也给了你一些外在的动力
1: ，对，然后就一直不断的，它就会越滚越大，嗯、越滚越大，然后你就觉得、嗯、哦 ，this is cool， 这样子
0: 。我觉得你这个分享很棒，因为你讲到一个，当我们想要改变自己非常重要的一部分，就是我们要开始让自己进入这个 momentum， 嗯，就建立起这样子一种惯性，嗯哼，啊，你要建立起一种新的习惯，而这个新的习惯的过程里面呢。你也不能够射的目标太大，对啊，像对我来说，改变我自己自律的 small win， 大概就是参加路跑比赛吧。啊，像为了要准备呃一个像 Hoot to Coast 这样子的一个比赛，它是一个接力赛，总共加起来一百七十几公里的这样子的一个比赛。啊，虽然不是说一个人要需要跑这么久，但你也必须要训练，嗯，而这个训练是要非常频繁的训练。那每天早上你要起来要跑步是痛苦的，嗯，可能前面几天会很好，但你总是会有身体会比较累的时候。那我们人都会有自然的一种生理周期，再加上我在训练的过程里面就开始了解说，我不能够 overtrain。今天我觉得状况比较好，哎呦，我多跑个三公里好了。即便那个多跑的三公里，哎，可能如果我年轻二十岁的话，这个对我来说是小 case、嗯。<笑><笑>在在，但是在我现在这个年岁里面，我如果多冲一点，或者我今天没有按照我原本的这个计划啊、呃，是慢慢来，而真的是让自己暴冲的话，嗯、<哼>那隔天或者隔两天之后，通常我就会有一个很深很大的感觉，嗯、呃，那个时候就真的没有什么动力了。那那个动力来自于你就没有体力，所以从这边我得到的一个启示就是，当我们要培养出任何一种习惯的时候。这个我们所谓的意志力加上惯性这些东西，它也都跟我们的精神状态跟身体状态都有关。嗯
1: ，
0: 所以就像是我们上次访问的 Raymond 那位
1: 呃职业的扑
0: 克选手，他也说，为什么他现在会用什么间歇断食法啊？啊，为什么他今天会少喝可乐啊？为什么他现在还会练习泰拳啊，这些等等的，嗯、都是要让自己进入到一个最好的状态去应付排场里面的这个战场啊。那因为他说这个是非常耗脑力，而且非常需要专注的，所以你一闪神，你可能这晚上就输了啊。那这样子的自律，当你知道你可以跟你自己的身体去对话，知道说我不要太 over， 我需要去做什么事情，能够小小的。一点一点的，按部就班的，但怎么样可以把我自己调整到一个最好的身心状态？而这个身心状态更可以辅助我去建立起我想要达成的这个习惯。嗯，我觉得这个是我们希望培养起自律的一个最终目标。嗯，对我来说啦，嗯，我希望可以把我的身心跟我的计划都可以结合在一起，以至于我的计划也不会太大。大到我觉得我常常需要耗竭我的力气才能够达成，嗯、每一天能够做一点，能够做一点，但累积出来就像你那个一百天的一个写作挑战一样， <Yes. S 1> 就发现哎，我在改变了，而且我的目标开始逐渐的达成
1: 了。嗯，哇、哦，其实突然想到另外一个点，我这个是比较偏女性这个角色出发的，呃，我之前有一个重训的教练。然后这个重训的教练他会帮我设计各种菜单，然后这个菜单就会是呃，可能你是渐进式的，越来越难，随着你跟他上的课的程度，他会慢慢把你加重。嗯、然后有一次我下班然后去上课的时候，我就突然发现他今天帮我设计的菜单，我连之前的标准都做不到。我那时候真的是跟直接跟教练道歉，我说我今天不知道怎么，我真的做不了。比如说可能 push ups。本来是可能一个 set 我做十二个，然后可能那天我可能连做到六个或七个，我姿势就歪掉了。后来教练他就说：“你先喝一口水。”然后我喝完水的时候走过去跟他讲话，他就跟我说：“你是不是生理期快要来了？”我说：“哎，对，但是我不知道这个会有影响。”他说：“会，你要去懂得去聆听你身体的声音。女生本来在生理期之前，你的体力就是会比较差。”然后你 accept，、mm hmm. 你要接受这件事情，你要跟我说，不要硬撑，因为你的硬撑只会让你像刚才他问我说，你刚才在做那个 push up， 你是不是觉得很气馁？你是不是觉得想要赶快做完？这样子你反而更容易伤到你自己，然后你可能会越来越排斥做重训。所以你要去理解到，接受自己，呃，现在身体的状况是什么？然后有点像我们之前聊的自我接纳这件事情，理解自己的状态在哪里。不要这么过度的去批判自己，因为有时候说不定其实是你的状态刚好，今天你不适合勉强自己，但没有关系。他都跟我说的是，你的重点就是你要把它放长远的去看，为什么你要健身，为什么你要重训 ，is for your health， 这是为了你的健康，而不是要你就是达到最后可以做五十组 push ups 然后都不会累，这不是你的目标
0: 、mm, ，right。连营养师他们在你那种非常严苛的这种表单的时候，也会设计那种 cheat day，
1: 、mm, <yeah. S 2> 每隔多少
0: 天啊，你可以有一个放纵日，那 <Yes. S 2> 那天里面你可以多吃一些甜食啊，或者吃一些你想要吃的东西啊。重点是说让你可以维持这种动力，不是让你的生活完全无趣，
1: 嗯。Mm.
0: 就是你维持自律的的方法，不是把你生活里面所有你想要做的、有乐趣的、以前的生活的东西全部都抽掉。Yes， 因为这样子是很可怕的人生，光去想到就让人不想要自律了。So， 了解说我今天我有一个更大的目标，按照这个目标，我今天我可以设计出一个表单，让我自己可以轻轻松松啊，但是也是紧紧松松，嗯
1: 、mm ， hmm. 有些时候
0: 紧，有些时候松。那该松的时候，让自己稍微松一下，喘口气。但我们不要忘记我们的大目标是什么。嗯
1: 。
0: 而如果我们错过了一天、两天，不要太踢自己的屁股啊，不要太跟自己、啊、过不去啊。对。啊，而是说 OK， 好，隔天我再来。隔天不是做 double， 而是隔天我再来， j u s,、嗯、<S t continue 一次再一次，就像是正念的练习一样。如果你在打坐的过程里面，你发现你的专注力飘掉了，也不要自责，不要说“哎，你为什么专注力飘掉了？”不行，必须 double 专心，要 you know, 就把你的专注力再调回到你的呼吸上，它一定还会再跑掉，你就再调回来，就一次、两次、三次，你可能几千次之后，你发现你能够专注的时间逐渐的变长了。嗯， mm. 改变是需要时间的。
1: 嗯，啊、mm. oh, ，That's very nice， 而且。我觉得每次听完之后，我都会觉得真的就是回到自己的轨道上面。自律这件事情虽然是一个词，但是每一个人的自律，你的自律跟他的自律本来就不一样。就是自律这件事情，绝对不要拿来比较，不要苛责自己，也不要过度的向外看，就是看着那个自己的有意义的那一块、嗯、一直往下走就好了。嗯
0: ，Yeah， 所以先了解自己的自律，真的。缺乏是在哪里？嗯，你缺的是在惯性里面的转弯的这种能力呢，还是惯性 versus 惰性？先来了解你自己来自律，可能缺乏了什么，然后再给自己设计一个 program， 可以帮助自己达到这样子的目标。那设计这个 program 里面，可能包括改变你的环境，可能包括请旁边的人来帮忙，有些人来督促，甚至有一些人来给予奖励跟惩罚，这些都是一些方法。总之，不要让自己太跟自己过不去，因为这个并不完全是一个意志力的游戏
1: 。嗯，而且不止自律不能单靠你自己的意志力，另外一个很重要就是我们在心态上真的要试着去抽掉过度严格的，就是自我审查说，说你今天为什么没有做到这件事情，然后或者是说，天哪，你居然在减肥的时候还吃了冰淇淋，还吃了麦当劳。然后接下来你可能就开始过度的 compensate， 呃，你就可能过度运动，然后造成自己更讨厌运动，这样子不断的恶性循环。所以我觉得其实最根本的，除了就是第一个不要单靠意志力之外，真的不要太过的去严格批判自己。
0: 嗯，我们希望今天的分享可以让我们啊、呃、身边觉得自己可能缺乏一点自律的朋友们啊、哦，了解天下有很多想你们的人，包括。<笑>现在正在聊天的感觉。<笑>对 ，You're not alone. a <Yeah. S 1> l right， 希望大家都可以做一个可以好好享受生活、过得很有趣，但同时又可以有自己想要的规律的生活的人。嗯、今天祝福大家。嗯、till next time， 谢谢收听，我们下次再聊喽，拜拜。拜。<Bye. S 1> 希望今天节目内容让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目。也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的《How to 人生学》，我们下次见喽，拜拜。